0: So, wir sind zurück mit einer neuen Folge von Inside Web 3. Äh, der liebe Gero und ich haben mir die frischesten News aus dem Web 3 Space aufgeschnappt. Äh, Gero, wie geht's dir?
1: Hi Markus, mir geht's super an dir.
0: Ja, auch, auch. Eine wilde Woche gehabt. Äh, freue mich aber wie immer, dass wir äh, die Woche mit einer geilen Folge Inside Web 3 abschließen. Ähm, ist ja auch wieder krank viel passiert in ganz vielen verschiedenen äh, Bereichen. So, aber vielleicht ja. direkt, äh, direkt mal loslegen?
1: Ich würde sagen, wir starten gleich rein. Und zwar habe ich mitgebracht Yuga Labs. Äh, wir hatten das in der letzten Folge ja schon mal kurz angerissen. Die stehen ja in einem Rechtsstreit mit äh, Ryder. Ähm, und hier in der News... Nur ganz kurz, die sind zum Gerichtstermin nicht erschienen und äh, die Gerichtskosten sollen jetzt von Yu äh, übernommen werden. Das ist anscheinend, äh, anscheinend so im US-Recht ähm, so. Und aber was viel interessanter ist, die haben, das habe ich jetzt gerade vorher noch ge gesehen, das haben die gestern gepostet, auch Ryder, also die wohl letztendlich mit Juga im Rechtsstreit stehen, die haben gesagt, äh, sie, sie mussten zu einem gewissen Datum, ich glaube es war gestern, ähm, Daten einreichen, einen PDF für ihren Fall. Und wenn sie das nicht tun, ähm, heißt es quasi so, als würden sie das einfach fallen lassen. Und ähm, er schreibt jetzt einfach, okay, es gibt jetzt hier kein, kein Copyright-Problem bei den Apes, weil er eigentlich ja letztendlich nur die, die JPEGs kopiert hat und äh, einmal vertikal gedreht hat. Ähm, ich weiß es aber nicht, ob das auch stimmt oder ob da vielleicht doch irgendwie juristisch man noch was machen kann. Ich fand es einfach nur irgendwie interessant und dachte, ich bringe es mit. Ich bleibe da, denke ich, aber auf jeden Fall mal dran und schauen dann auch, ich denke, ich denke sehr stark, dass der Yuga auch früher oder später noch was dazu kommunizieren wird. Die sind, glaube ich, jetzt wahrscheinlich gerade nur mit ihrem, mit ihrem MINT beschäftigt, mit dem Game. Fand ich nur ganz interessant, weil wir es ja in der letzten Folge schon mal aufgenommen hatten und das jetzt eigentlich quasi so ein bisschen das Follow-up dazu ist.
0: Also ich <lacht> ist halt geil, ne, so. Die, die Counterparty, hier der Rider Rips, postet auf Twitter, hey, wir haben den Rechtsstreit gewonnen. So, meanwhile, Yuga Labs <lacht> macht mehrere Millionen mit dem nächsten Mint. Auch sehr geil, die Situation. Ähm, ja, ich glaube, also was der liebe Ryder ähm, ja auch postet, das, das muss man natürlich auch wieder, wieder kritisch hinterfragen. Alleine, also einfach nur, was ich jetzt halt gerade sehe, er schreibt ja auch hier, there is no copyright to the Apes. Aber wir hatten ja auch beim letzten Mal gesehen, das ist ja eigentlich gar nicht, also es geht ja, der Rechtsstreit geht ja nicht um Copyright, sondern mhm. um Trademark Infringement, also so Markenverletzung. Ja. Das ist jetzt für mich schon mal so ein kleines Mini-Erstes Signal, dass man wahrscheinlich halt nochmal so ein bisschen prüfen sollte, ob das so stimmt, was er hier ausruft. Aber Fakt ist, klar, sind nicht erschienen. Vielleicht ist das auch eine Rechtstaktik, keine Ahnung, ja. da nicht so bewandert. Aber leinhaft würde ich sagen, so uh-oh, ja. sind die Jungs nicht erschienen.
1: Ja, also ich... Ich, wie gesagt, ich bin auch komplett Laie. Ich kann das nur wiedergeben, was, hier, äh, was er sagt. Aber ich glaube, man sollte auf jeden Fall auch noch mal hören, was Yoga dazu sagt. Falls es da einen Announcement gibt, dann gibt es natürlich von uns dann auch ein Follow-up in der nächsten Folge. Yes. Dann zur nächsten News. Reddit hat 6 Millionen NFT-Owner.
0: Jawohl. Irgendwie eine, wusstest du das? Hast du das ich, nicht
1: bekommen? Also, ich wusste nicht, dass es so viele sind. Ich hatte mal nur ein dune Dashboard gesehen, dass die äh, ja diesen Sneaky Mint da gemacht haben und das einfach nie NFTs genannt hatten. Also diese Go-To-Market-Strategie, die da angegangen sind, fand ich sehr, sehr smart. Ähm, aber ich wusste jetzt nicht, dass es mittlerweile 6 Millionen sind. <lacht>
0: Ja, genau. Also auch bekannt unter der Chameleon marketing strategie ist ja. sehr, sehr sehr flexibel unterwegs. Genau, weil das ist irgendwie so eine News, die geht so total unter, finde ich. So, ja. ähm, also in meinem Krypto-Twitter, Web3-Twitter, LinkedIn und so weiter, Kanäle, habe ich diese News halt so in der Präsenz noch nie gesehen. Und ich bin jetzt bei NFT-News drüber gestolpert und fand es halt richtig krass. Vor allem, also 6 million Different Owners ja. Ähm, entsprechend halt äh, Wallets, äh, ne? Also 4.700 NFTs wurden schon getradet, also Besitzer Besitzerin gewechselt, äh, 1,95 Millionen in Revenue. Ähm, das sind schon ein paar, paar Hausnummern so, ne? Und äh, das sieht man ja auch hier im Tweet von der von der Person, die das die das Thema oder die das thematisiert hat, dass sie auch verwundert, warum das halt nicht so nicht so präsent ist auf Krypto Twitter. Genau. Also sollte man auf jeden Fall im Blick behalten. Mich hat es auch kurz gezuckt, aber ich mir das Ganze mal anschaue, ähm, vielleicht auch mal so ein Avatar zulege, weil ist ein richtig cooler Case. Genau.
1: Ja, also ich habe ich habe schon mein, mein, mein reddit yeah, Avatar. Ich bin da oh, schon am Start, weil. <lacht> <lacht> aber ich habe keinen gekauft. Ich wollte einfach nur die Mechanik verstehen und wollte einfach mal auch einfach mal gucken, also nicht nur den Artikel lesen, sondern auch verstehen, wie sie das wie sie das da wirklich verbaut haben, ne? Und das ist eigentlich relativ smart. Du du loggst dich dann da ein bei Reddit, und dann hast du irgendwie so diesen Avatar Designer, und dann kannst du da halt einfach irgendwie so dein, dein Profilbild so generieren, oder kannst halt so verschiedene, kannst du den Hut anziehen und so weiter. Aber du kannst auch gewisse Avatare kaufen, und das, die wo du kaufen kannst, sind dann NFTs. Und die hatten zu der Fußballweltmeisterschaft hatten die so irgendwie so ein Special, dass du halt jeder aus seiner Nation oder seiner Wunschnation ein kostenloses NFT minden konnte. Und genau, dann ist es direkt dann in dieser, deiner Vault da gewesen, also in deinem Profil. Und dann konntest du hast aber auch die Möglichkeit, das richtig zu minten. Und dann hast du es äh, noch quasi von der Plattform runter an eine Adresse schicken können. Und das war relativ smooth. Und du hast du hast wirklich gar nicht mitbekommen, dass da jetzt irgendwie eine Blockchain im Hintergrund geht. Also sie haben das wirklich, Chapeau, sehr, sehr gut verbaut in ihrer Plattform. Und ich glaube, auch so muss das in der Zukunft eigentlich jede Brand machen. Ich glaube, wir werden weggehen von diesen klassischen mint mit Metamask, wo Ultra-Pain ist für Leute, die halt das damit noch nie gemacht haben. Und meine Prediction ist auch, ich glaube, sehr stark, dass Nike mit Swoosh in die ähnliche Richtung gehen würde. Die haben erst, die haben gesagt, du konntest ja mit Nike Swoosh schon dein erstes NFT kostenlos minten, das war ja so deine ID. Und ich glaube, die werden in die ähnliche Richtung wie Reddit gehen, dass du sagst, okay, die haben dann ihren Marktplatz vielleicht oder auch, du kannst dann co-createn und kannst dann halt so aber im, im Low Price-Segment, so ähnlich wie es äh, Reddit macht, dann irgendwelche digitalen Collectibles kaufen. Und so kriegst du, glaube ich, die Breite Masse am Anfang.
0: Ein Schelm, wer hier denkt, der Gero hat Insider-Infos. <lacht> ja, sehr geil. Ja, wusste ich gar nicht, dass du das schon so 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 deep drin bist. Okay, muss ich nachziehen. Alles klar. <lacht> Gut, alles klar, rüber zur zum, äh, zum nächsten Thema. Ähm, Genau, du hast eine, 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 eine App mitgebracht, ne? eine App-Empfehlung app, app ja. sozusagen.
1: Äh, nee, dann, davor haben wir noch äh, das Pitch Deck von GTX. Ach, also ich, ich dachte erst, ich lese hier FTX, aber Ach, die, dachten, die haben einfach den ersten Buchstaben ausgetauscht und einfach <lacht> einfach den nächsten Buchstaben genommen. Und du kannst nicht, ganz <lacht> nicht glauben, Markus, äh, Free Arrow Capital. Äh, ich glaube, diese, dieser Hedge oder dieser Venture Capital, ich weiß gerade gar nicht genau, was es war von beiden. Auf jeden Fall, die, sind, die waren äh, einer der ersten oder die pleite gegangen sind und damit letztendlich der, der Bärenmarkt eingeläutet werden. Sie haben ein neues Pitch Deck und sie nennen es äh, GTX und sie wollen, ähm, du glaubst es nicht, eine Re Exchange bauen und brauchen dafür 25 Millionen äh, Euro, ähm, Dollar, äh, genau, Kapital für das Bauen dieser Exchange. Markus, wärst du bereit, da etwas Geld zuzusteuern? Ist das für dich vertrauenswürdig? <lacht>
0: Ach so, sorry, ich hab, hatte jetzt gerade nicht zugehört, weil ich äh, bin jetzt schon dabei, die ersten drei Millionen zu überweisen. Ah, okay. Ähm, ja. <lacht> also, ganz im Ernst, das muss ein Meme sein.
1: Es ist leider kein Meme. <lacht> das ist anscheinend ein, ein, ein Or es äh, originales pitch -Deck. <lacht> Dann
0: sollten wir im Anschluss an diese Aufnahme überlegen, wie wir ein Coaching-Business hochziehen, das sich fokussiert auf leicht schizophrene Gründerpersönlichkeiten in den ja. USA. Ja, das ist... Weil ganz ehrlich, gerade die beiden ersten Persönlichkeiten, hier äh, Kyle, Kylie, Kyle und äh, Suzu, ey. Mhm. Was sie schon alles gerissen haben in dem Space, wie viele Leute die schon verprellt haben. Ja. Und jetzt und das Geile ist ja, wenn du nochmal hochgehst in dem Text, finde ich ja den 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 Tweet auch richtig geil oder den Abschluss von dem Tweet. Mhm. So, Raising 25 Millionen for a new project, und dann Thoughts als so ja
1: <lacht> ja es also ich ist, weiß es das
0: ist von Loopify aber also ich geil
1: es ist halt wirklich und ich, also ich hoffe wirklich dass da jetzt nicht irgendeine Venture Capital Firma wieder einfach irgendwo Geld draufwirft sondern die wirklich gar kein Penny bekommen weil sonst verliere ich da echt die Hoffnung in den Space weil sorry das äh, du kannst ja nicht solchen Leuten dann wieder Geld geben nachdem die da eigentlich so die Leute abgezogen haben und jetzt einfach wieder von vorne beginnen wollen, quasi. Wollen also, wir um
0: deinen Reddit-Digital-Avatar wetten, dass es einen Kapitalgeber geben wird? Weil ich sage, ich, ich glaube ja, wird es einen geben. Also, Ich glaube,
1: leider auch. Aber safe. gut, falls diese Exchange ja. hochkommt, da jetzt schon mal wirklich dann aufpassen <lacht> ähm, und mit Vorsicht genießen. Aber gut. Von Shady-Exchange zu... Yves, oder wie spricht man das aus? Yves Saint Laurent, okay. Gott, mein Französisch. Oh, ja, weiß ich. Ja, genau.
0: <lacht> Wir bleiben einfach bei Gucci und Louis Vuitton. Ja
1: einfach, genau.
0: Die sind einfach einfacher. Äh, ja, genau. Yves Saint Laurent. Ähm, äh, genau, ich, hab, ich kann das aber auch nur aussprechen, weil ich drei Jahre in einem französischen äh, Bunker verbracht habe äh, mit L'Oréal. Okay. <lacht> ähm, Bunker Bunker wohl, wohlwissend nicht, nicht böse gemeint. Gut, ähm, Yves Saint Laurent hat diverse Patente angemeldet äh, und zwar, wie man hier sieht, für NFT-backed äh, Media, das heißt mhm. NFT-gestützte Medien, für Stores, also Virtual Virtual Goods Stores und auch für Virtual Make-up, Cosmetics, Skincare Preparations. Jetzt wissen wir ja, ne, nur weil jemand oder weil eine Brand Patente anmeldet, heißt es das nicht, dass es auch executed wird mhm. und dann irgendwie übermorgen schon irgendeine NFT-Kollektion gibt. Ähm, aber äh, smarte smarte Brains haben das gespottet und finde es halt spannend. Ich finde es spät. Yves Saint Laurent hat sich vielleicht auch gesagt als Strategie: Ja, wir gucken erstmal, was unsere Kollegen hier machen, was die alles in den Sand setzen. so mit, mit hier Gucci und, und Louis und so und äh, machen es dann richtig. Wer weiß? Äh, auf jeden Fall äh, könnte man da was erwarten in Zukunft von Yves Saint Laurent. Also lohnt sich auf jeden Fall einfach mal so ein bisschen im Blick zu halten. Ne?
1: Mhm. Ähm, ja, spannend auf jeden Fall. Ich kann da gar nicht mehr viel zu Sagen, weil es ist ja das echt nur eine Markeneintragung. Äh, äh, wir bleiben da auf jeden Fall dran und schauen, ob da was Neues kommt in der Zeit. Dann habe ich mitgebracht die App Floor. Da erstmal kennst du die App, hast du dich schon mal gesehen oder nutzt du die vielleicht selber? Nee. Nee, ähm, cool, dann ähm, eine kurze Erklärung dazu. Das ist letztendlich gerade so eine Invite-Only-App und das ist so eine Art Portfolio-Tracker. Das heißt, du kannst deine Wallet oder auch mehrere Wallets damit verknüpfen. Das heißt, du gibst einmal nur die, den Public Key ein. Da siehst du halt hier wie rechts in dem Bild hast du eigentlich so einen Graph mit dem kompletten Portfolio in EVE und auch in Dollar. Und du siehst halt gerade, ob zum Beispiel jetzt irgendwelche Assets jetzt gerade gestiegen sind oder nicht. Und die haben dann auch so eine Art Activity-Stream. Das heißt, sie ziehen da aus den Discords von den jeweiligen Projekten, aus dem Announcement-Channel eigentlich immer so die, die neuesten News raus. Das heißt, du hast eigentlich in dieser App auch die neuesten News zu deinen Projekten. Ähm, Finde ich eigentlich eine ganz coole Allrounder-App. Und ich nutze sie schon relativ lang, ich finde ich finde die echt gut gemacht, die ist gut designed die ist äh, relativ ähm, einfach, also von von der UI, du kommst da super schnell rein und sie funktioniert und ich nutze sie echt täglich, um einfach so zu gucken, wie sich der Floor so entwickelt von gewissen Kollektionen, wo ich drin bin und da haben wir für die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, ein Angebot mitgebracht, beziehungsweise ich habe da noch zwei Codes, die ich vergeben kann, das heißt, ähm, wenn ihr auch diese App nutzen wollt, da würde ich sagen, kommt dann einfach äh, in den Discord NFT University und die ersten beiden ähm, Personen, die in den, in unserem Channel schreiben, die an die würde ich dann letztendlich den Code rausgeben und würde euch dann viel Spaß äh, mit dieser App wünschen. Es kostet nichts, also ich brauche dann quasi, ich brauche ich nur euren Public Key von eurer Wallet und dann äh, kann ich euch quasi freischalten und dann könnt ihr die App runterladen und nutzen. Genau. Ähm, Markus? Nice. Äh,
0: allerdings, allerdings können nur die Personen gewinnen, die irgendwas Unsinniges schreiben. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie irgendwas Sinnvolles hören im Discord. als <lacht> Nein, kleines Spaß. Genau, nee, finde ich gut. Ähm, sehr gut. Ich glaube so Meta äh, Meta- also jetzt nicht hier Gesichtsbuch, sondern so Meta-Apps, die halt Dinge zusammenführen. Mhm. Das haben wir ja auch schon im NFT-Analytics-Bereich, es gibt ja so Plattformen, ganz viele. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es dieses Jahr noch viel relevanter wird und auch noch mehr Apps dieser Art halt äh, entstehen werden, weil es einfach so viel ist. Ja. Du, du kommst ja täglich halt kaum hinterher. Ja, ja sehr cool. Mega. Okay. Nice. Ähm, was wir ebenfalls sehr, sehr cool fanden, ist äh, die Tatsache, hier mit dem nächsten Artikel, dass Südkorea, sich entschlossen hat, ähm, Seoul einfach mal äh, zu replizieren im Metaverse. Also sie äh, replizieren mhm. die Stadt in ihrer Gänze. Ist ein Dreijahresprojekt im Rahmen ihrer Digital Agenda beziehungsweise New Digital Agenda haben sie es glaube ich genannt. Und ähm, jetzt äh, kommt natürlich äh, die Frage vom vom gewieften NFT und Web3-Kenner-Kennerin: Was ist denn die Utility? Genau, die Utility ist äh, insofern eigentlich ganz cool, dass man dort halt also Steuerdinge erledigen kann. Man kann halt das, das Textbüro dort äh, besuchen, man kann sich bestimmte Dinge, das habe ich jetzt noch nicht genau rausgefunden, was es ist, aber E-Books lesen. Mhm. Ähm, äh, genau, hier Youth Counseling, das heißt, äh, also wirklich Jugendberatung wenn irgendwie Probleme hat. Ich finde es einen ganz spannenden Case. Ich, ich, ich werde immer hellhörig, wenn gerade so öffentliche, also wenn Metaverse Cases oder so Web 3-Cases geschaffen werden in einem, in einem öffentlichen Raum, also für Institutionen, für Behörden, ähnliches. Weil das sind im Regel ja die, die eigentlich ist immer so komplett hinterherhängen. Finde ich einen sehr coolen Case. Ich hatte unten gelesen, dass auch Japan ähm, ja eine, eine Web 3-Agenda sozusagen hat, also auch Japan positionieren will für den Bereich Metaverse. Läuft jetzt gerade nicht ganz so gut mit den Kryptobörsen, die, die, ja. ähm, die, 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 die sich verdrücken aus Japan, aber ähm, ja, fand ich sehr, sehr cool weiß ich, äh, hast, du, hast du das gelesen oder hast du das gesehen?
1: Ich habe ich hab das nicht mitbekommen, aber ich finde es ich super faszinierend, wie weit vorne äh, andere Regierungen sind, wenn man dann mal in Deutschland vergleicht, wie wir es vorgestellt haben, die erstmal alles sagen, ja, das braucht keiner, das ist alles, ja, Zukunftsmusik, da müssen wir nicht. Das ist, ist für uns noch nicht relevant, ne? Und da habe ich lieber wenn ich ehrlich, so eine Regierung, die das einfach mal ausprobiert und vielleicht wird da auch ein bisschen Geld verbrannt, aber man lernt halt relativ viel anstatt so eine Regierung, wie wir es teilweise bei uns haben, wo wir halt immer noch am Faxgerät hängen und dann auch eigentlich wieder eher was Gesetze angeht zurückgehen äh, und nicht äh, mehr Richtung Digitalisierung gehen und äh, ich finde es cool, dass sie es machen, und ich könnte mir das zum Beispiel auch gut vorstellen, da meine Steuer dann einfach dann da online irgendwie hinzugehen mich da online beraten zu lassen, musst du nicht immer irgendwie zum 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 Amt hinfahren und den Termin machen und so weiter, warum nicht, wenn es geht, also ich finde es gut und ähm, ich finde auch äh, mutig, dass sie den Schritt hier gehen <lacht> Genau, von dem Metaverse zum äh, azuki projekt Und Azuki Asu hat äh, Hilumia vorgestellt. Und was ist Hi Hilumia? Die, an die Zuhörer und Zuhörerinnen, die zuschauen, das ist so eine Art mh, zerspielte Anime-Map, sage ich jetzt mal. So würde ich es beschreiben. Und da gibt es verschiedene Häuser, wo man hingehen kann. Und letztendlich ähm, haben wir jetzt hier zum Beispiel einen Fred, der das ganz gut beschreibt, was... Es letztendlich sein soll. Also sie haben hier Lumia in einem Community Space auf, auf Twitter announced erstmal und was sie hier verbinden wollen ist zum Beispiel ähm, genau hier, in, hier in, dem, in dem Teilbereich sieht man es, dass sie sagen okay, Fashion ist für uns interessant, Toys, also Spielzeuge und Gaming. Und, und das widerspiegel wird auch wieder gespiegelt auf dieser, auf dieser Map letztendlich, weil da gibt es dann halt zum Beispiel einmal so ein Gebäude, das nennt sich das Amber Square für diesen Fashion-Bereich, dann einmal den Slowpokes für für den Games, äh, für den für den Spielebereich, also Spielzeugbereich, und dann einmal neun Lives Arcade für, für, für den Gaming-Bereich. Das ist jetzt alles noch super vage und ähm, sagt eigentlich noch nicht viel, viel mehr. Also es gibt, glaube ich, jetzt einfach nur grob so wieder in welche Richtung Azuki oder beziehungsweise das azuki projekt sich hinentwickeln möchte. Und was ich da zusätzlich noch ganz spannend finde, sie haben auch einen extra Bereich für ähm, Community. Hier nennen sie es äh, Community References, das heißt ähm, es gab schon aus der Community raus eigene Geschichten, wie zum Beispiel Red Bean Coffee, ich glaube das war ein, ähm, ein Kaffee, das aufgemacht wurde, das so genannt wurde und halt so anlehnt an die Beans von von, von einem azuki ökosystem oder auch andere Geschichten wie Love Island oder Fan Art, das, da auch wieder gespiegelt wurde und die und die sagen halt ganz klar okay wenn wenn wir wirklich coole Fanart haben oder coole Fanprojekte dann wollen die wir wollen wollen wir die auch in unser Ökosystem mit einbauen und das finde ich eigentlich ganz nice das heißt sie haben halt einmal ihre eigene Vision plus auch äh, die Community die sie auch mit integrieren wollen und was hier in dem in dem Thread auch nochmal ganz gut beschrieben wird er sagt zum Beispiel ganz klar hier, hier okay das Metaverse das braucht einfach noch mehrere Jahre aber was wir jetzt halt schon mal zum Beispiel machen können, sind, dass wir so Shared Digital Experiences bauen können, über unsere Assets, die wir bereits ownen, als quasi Vorstufe für ein Metaverse. Und dann sagt er, beschreibt er noch ganz kurz, okay, irgendwann mal, wenn man vielleicht auch so einen Metaverse dann hat, in, in ein paar Jahren, dann macht es vielleicht auch Sinn, eine eigene Währung zu kreieren. Der spielt ja auf diesen Bean-Token an, aber zum jetzigen Zeitpunkt macht es noch keinen Sinn und die Analyse finde ich eigentlich auch ganz gut, weil er sagt ja, ansonsten ist es eigentlich nur ein Ponzi, weil du hast eigentlich gar keine Nachfrage nach diesen Coin. Das macht zum aktuellen Zeitpunkt einfach noch keinen Sinn, und ähm, ich guck gerade mal, ich glaube genau, das war so letztendlich das, was er da wiedergibt in dem Thread, also der ist sehr zu empfehlen zum Lesen und äh, finde ich, beschreibt auch ganz gut, was der Asuki mit ähm, jetzt aufgebaut hat. Ich bin jetzt nur mal gespannt, okay, wie sieht das dann konkret aus? Ich, ich würde dann gerne auch irgendwie was Handfestes haben, das hat man zum Beispiel Artefakt, die haben dafür andere Probleme. Hier finde ich jetzt, ähm, das ist ganz cool, dass sie das so grob aufziehen, aber da würde ich jetzt halt gerne auch irgendwann mal was sehen, So, das ist so mein Take. Was ist
0: deine Meinung? Meine Meinung ist, dass du ab jetzt ein Verbot hast, irgendwas mit Azuki mitzubringen, weil ich mich dann jedes Mal massiv ärgere, dass ich keinen habe und mich immer noch vor dieser Website sitzen sehe, vom Initialmint von den Azukis. Ich find's richtig cool. Ich, ne, ich wiederhole mich da, aber ich bin ein riesen Azuki-Fan, äh, weil die einfach coolen Scheiß machen. Klar, zwischendurch gab es irgendwie diese ganze Nummer mit, mhm. äh, mit dem Founder äh, und das ist mit Sicherheit auch berechtigt gewesen zu der Zeit, aber man kann halt nicht verleugnen, dass sie sich da halt mega wieder rausgerappelt haben und äh, halt weiter delivern. Äh, egal, ob das jetzt halt so Digital-Stuff ist, wie wir ja schon ein paar Mal jetzt drin hatten, auch ähm, in den News oder jetzt halt so eine kleine Online-Game-Welt. Äh, Online äh, ist einfach eine geile Brand. Also macht ja. Sinn, macht Spaß, dazu zu gucken. Und ich finde es richtig cool auch, dass sie das animieren, ähm, dass sie die Community animieren, daraus Real-World-Cases zu machen. Mhm. Das finde ich zum Beispiel was, was ja in dem yuga lab system auch proaktiv von bestimmten Nutzern oder Community-Membern passiert mit diesem, ne, mit dem äh, Board-Ape-Restaurant und so. Aber sie forcieren es, finde ich, nicht. Also sie mhm. macht es nicht Teil ihres ihres Markennarrativs. Ne, ja. Dass die Leute animiert werden, daraus was zu machen. Und das macht total Sinn. Allein aus Reichweitengründen. Ja. Ja. Also Community-Liebe ist das eine. Das andere ist halt, den Leuten zu sagen, mach was draus, damit die Brand sich halt auch in Real-World verbreitert. Also ist einfach cool. Also aus, ja. das Markenherz geht auf und äh, ja freue mich da, da äh, wie es da weitergeht.
1: Ich finde auch und das ist ja eigentlich gerade so die Stärke von solchen Web3-Projekten, dass sie halt wirklich ihre Community zu so quasi Art Investors Bau, äh, quasi incentivieren sollten, weil wenn die dann wirklich eigene Business aufbauen, dann hast du ja wirklich so eine Art Flywheel, das dann sich nun endlich dreht. Äh, wann wird das bekannter? Wird die Brand wieder bekannter? Und dann müssen sie irgendwie gar nicht mehr so viel selber in, äh, oder Kosten in Marketing reinstecken, weil die Community dann letztendlich Marketing für das Projekt macht. Und ich glaube, das ist so der Wunsch von doch von eigentlich jeder Marke. so ne. Aber gut, mal schauen, wie sich es weiterentwickelt. Von Azuki zu äh, einer weniger guten Nachricht. <lacht>
0: Ja, genau, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass äh, Genesis, ne, Genesis Global Capital, das heißt der Landing Arm von der Digital Currency Group, das müssen wir jetzt auch nicht nochmal wiederholen, Riesen-Kryptounternehmen mhm. aus den USA, äh, jetzt höchstwahrscheinlich wirklich Hops geht. Äh, also es ist noch nicht so weit, aber es ist jetzt so, dass äh, Genesis eben mit den äh, Kreditoren wohl einen Deal gerade ähm, äh, bespricht und und aligned, ähm, der dann halt in der Bankruptcy sozusagen halt mündet. Also ja, Punkt. Ähm, zwei Punkte dazu. Das eine ist, ähm, also wenn man sich verschiedene Stimmen halt im Space anguckt, so von, von Experten, die halt sagen, ähm, das ist natürlich total bescheiden für den Crypto-Space. Gleichzeitig wird es aber jetzt mhm. nicht den Impact haben von von FTX, ne? äh, weil äh, weil das halt viel strategischer, viel strukturierter gemacht wird ne, mit diesem pre-alignen mit Kreditoren, Achtung, wir könnten bankrupt gehen, was machen wir, wie kommen wir aus dem Schuldending raus und so weiter, das ist viel strukturierter. Und das Zweite ist es nicht so abrupt wie mit FTX. Ja, da stellt sich niemand hin und sagt so, oh nee, Leute, ist alles okay. Und dann irgendwie morgen ist das Ding weg, weg vom Fenster. Mhm. Ähm, es ist, es gibt wesentlich Besseres, ne? gar keine Frage. Ähm, das, das Gute oder das Silver Lining, wie man so schön sagt, ist halt, dass es strukturiert abläuft. Und jetzt einfach schon eine Awareness dafür äh, besteht. und ne? Rettungsplan in Anführungszeichen.
1: Ähm, ja, also ich kann dazu gar nicht mehr so viel hinzufügen. Äh, es ist schade, es, wir hatten es in der letzten Folge ja schon mal kurz angerissen, dass es womöglich so passieren könnte. Und ich glaube, also was man lernen kann aus diesem Space, wenn, wenn irgendwie da schon mal sowas in der Headline drinsteht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es dann irgendwie doch passiert. Also zumindest war es in der Vergangenheit so. Ähm, ja, weil, hat sich jetzt hier mal wieder auch zur so, so weit behauptet, dass also es ist genauso eingetreten. Schade eigentlich, ich hoffe nur, dass da nicht weitere Domino-Effekte daraus resultieren, aber ähm, genau. Dann zu einer ähm, anderen News, und zwar Samsung hat äh, Windows Web 3 einsteigen, also das klingt jetzt erstmal so ein bisschen reißerisch. Was sie letztendlich machen wollen, sie haben so eine Art sie nennen es NFT-Starter-Paket mit, äh, mit Ledger zusammengeschnürt, was ich ganz interessant finde. Das heißt, du äh, kannst dich bei ihnen registrieren und kannst dann auch, glaube ich, wenn du ein Samsung-Produkt kaufst, kriegst du irgendwie einen 100-Euro-Gutschein für Amazon. Genau hier stehts Und du kannst dann dieses dieses Web3-Starter-Paket nur bei Amazon selber kaufen. Also das ist eigentlich so ein, so ein Dreiecksdeal. Einmal so Ledger mit Samsung und dann als Verkaufsplattform nutzen sie Amazon und wollen einfach letztendlich setzend auf Education und sagen ja das ist äh, wir wollen es auch in dem Space und du kannst glaube ich äh, wenn ich das jetzt hier richtig gelesen habe wenn du dieses wenn du dieses Paket kaufst kannst du auch noch ein kostenloses NFT minden. und das ist nämlich von äh, hier steht von von drei äh, internationalen bekannten Talenten aus der NFT Szene Jaden Stipp, Plastic Pen und Specter und Thomas Fleck ich kenne mich dem Kunstbereich nicht aus ich weiß nicht ob es dir was sagt Markus klar ja, kennst du alle, ne? Hast du auch alle NFTs von denen schon in, in der Wallet? <lacht> ähm, aber <lacht> ich finde, ich finde, ich finde die Quintessenz ganz cool, dass sie einfach ähm, auch auf dieses Education-Thema setzen und äh, mit Ledger in Partnerschaft eingehen. Und was ich eigentlich ganz spannend finde, was jetzt so gar nicht aus den News rausgeht, dass so Amazon auch, die sich diesen exklusiven Deal geschnappt hat, ne? Weil eigentlich ist es ja in der Szene so, dass du sagst, Hey, wenn du ein Ledger kaufst oder eine Hardware Wallet kaufst, immer nur bei der originalen Seite, weil es in der Vergangenheit ja immer quasi dann Probleme gab, wenn jemand ein Ledger zurücksendet, ähm, dass vielleicht ein Zwischenhändler das manipuliert und dann auf Amazon wieder Und ich weiß nicht, ob Amazon sich so ein bisschen wieder irgendwie da auch Marktanteile schnappen will und sagt, hey, wir könnt auch Ledgers über uns kaufen, das ist sicher, ähm, oder ob dann vielleicht auch Amazon selber schon im Hintergrund was Richtung Web3 plant und das einfach nur so der erste Step ist. Das ist natürlich jetzt alles nur zu so Mutmaßungen und Spekulation von meiner Seite. Aber ich glaube weiterhin, dass auch Amazon, dass wir früher oder später irgendwas von Amazon Richtung Web 3 hören. <lacht> Bin ich <wieder> relativ sicher.
0: Geh rück raus jetzt damit, du weißt doch mehr. <lacht> ja, äh, mega nice. Ähm, es gibt. Ich, ich finde es halt interessant, wie. Aber es ist ja auch klar und natürlich, dass das passiert, aber wie jetzt so die Web2-Unternehmen halt sich in den in den Bereich halt reintasten, das soll jetzt gar nicht so irgendwie so altklug gehen, so, oh, guck mal, die Web2-Unternehmen. Ähm, ich finde es einfach spannend, ähm, so wie alte Mechanismen wie, ah, wir machen jetzt so ein Bundle, pass auf, und dann machen wir das aber zu dritt. So, Amazon, <lacht> ihr macht das, Samsung, wir machen jetzt mal das. <lacht> so, das ist halt irgendwie, ja, es fühlt sich sehr web 2 an, aber wie gesagt, ne, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, das ist doch gut, Samsung ist eine riesen Brand, auch ja. für viele Leute oder von vielen Leuten gekauft, die noch nichts mit Web3 zu tun haben. Das heißt, es gibt wieder einen Reichweiteneffekt. Äh, super. Ich äh, würde auch vermuten, dass Amazon in den Web3-Bereich rein will. Ich ähm, bin tatsächlich gespannt, ob die, ob die Ledger, ob diese Nummer funktioniert. Weil das ist, so das, ist ja so das ober mhm. von jedem, der Sicherheit ernst nehmen will, dass du es nur vom hersteller direkt kaufst. Ja. Und nicht, äh, genau. Ja, äh, bin gespannt, was die, was die daraus machen. Übrigens, was ich ganz geil finde, also okay. Bruno Urli, das ist kein Scheiß, den kenne ich tatsächlich, also nicht persönlich. <lacht> okay. Nicht persönlich, ähm, äh, sondern richtig geile Fotografie. Ich finde den Ansatz cool, ah, okay. mit dem nicht nur, nicht nur in Anführungszeichen diese Kooperation mit Ledger und so, mhm. sondern halt dann auch noch diesen Artistikbereich reinzubringen und zu sagen, ey, du kannst dir ein NFT minden von einem Künstler. Das finde ich eigentlich ganz ja. cool. Also, weißt ich finde
1: ich finde das gesamte Paket auch ganz cool, weil es eigentlich so wirklich den Fokus auf Education hat, weil wenn du jetzt zum Beispiel hier nochmal in, de, in dem Teilbereich guckst, äh, in Zukunft wollen Sammlungen auch ähm, mit, ähm, mit Ledger zusammen Ledger Quest zur Verfügung stellen. Ledger Quest ist so eine Art Learn-System, sage ich mal, oder eine Informationsplattform, wo du dir halt so Grundwissen zu, zu NFTs, zu Krypto und so weiter aneignen kannst, zum Beispiel, was ist ein Public Key, was ist ein Private Key, warum brauche ich eine Hardware Wallet? Und sie führen eigentlich so, sage ich mal, die in Anführungsstrichen die breite Masse über einen ganz einfachen Weg ran. Erstens, die können über bekannte Marken oder Händler, die sie eh schon kennen, E-Commerce-Seiten, die Hardware Wallet erwerben. Dann können sie über bekannte Marken, können sie sich selber educaten und dann können sie quasi ihre erstes NFT kostenlos minten. Das heißt, sie brauchen eigentlich gar nicht irgendwie ein Risiko eingehen, indem sie sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie einen teuren Mint und du kannst irgendwie Geld verdienen, sondern die können halt echt, echt erstmal mit Spielgeld die, die, die Wallet quasi aufladen bzw. Geld hinschicken und dann einfach dieses kostenlose NFT minden. Und diese komplette Journey finde ich eigentlich eigentlich perfekt für, sag ich mal, Leute geeignet, die einfach damit auch gar nichts zu tun haben und eigentlich relativ risikofrei in diesen Space eintreten wollen. <lacht> Markus hat nichts mehr zu ergänzen. Äh, nickt nur, Markus
0: nickt nur. Genau, Markus nickt nur. <lacht> ja, absolut. absolut. Ich habe jetzt gerade, dass ich, sorry, muss einfach sagen, ich habe jetzt gerade gedacht, weil ich habe auch ja. einen Samsung Fernseher ja. und habe ähm, mir gedacht, na, hoffentlich kommen wir da irgendwie dran. Aber gut, <lacht> <lacht> kurzer Exkurs gedanklich. Ähm, kommen wir da irgendwie dran? Hat sich auch das US Justizministerium gedacht <lacht> ähm, mit den nächsten News, die wir mitgebracht haben. Ähm, ich sag mal so, es gibt einen Anteil von diesem Artikel, der mich echt so laut zum Lachen gebracht hat. Und ein anderer, der mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Der okay. zum Lachen bringen Teil ist, dass das US-Justizministerium wirklich mit einem Spannungsbogen, der, den, den James Cameron hätte bleich werden lassen, announced hat, dass sie eine internationale Aktion starten werden gegen äh, Geldwäsche mit Cryptocurrency. So, das haben sie mhm. auf Twitter announced. In dem Moment, im Übrigen auch einer der Gründe, warum der Bitcoin-Preis äh, mal kurz gestolpert ist, jetzt vor ein paar Tagen, oder angefangen hat zu stolpern, haben sie announced. Und dann kam das Announcement hinterher, dass sie, ich kann, diesen, ich kann mir den Namen nicht merken, Bitzlato, ich sage mal Blitzlato. Bitzlato, also eine Börse, <lacht> eine Kryptobörse, die, die glaube ich, genau drei Menschen in China kennen, hochgenommen haben. So, das hat natürlich auf Krypto-Twitter oh. für massiv Spott gesorgt. Äh, ich muss sagen, ich ich muss halt auch lachen, weil einfach wegen dieser Dramatik, nicht die Tatsache, mm. dass sie jetzt Biz-Lato hochgenommen haben, sondern diese Dramatik mit, ey, wir machen euch fertig und dann kommt so Bitzlato. <lacht> ja? So, das ist der Lachenteil, der. Ähm OO-Teil ist natürlich, dass man, wenn man dann weitergelesen hat, man sieht, dass Binance als Counterparty äh, benannt wurde. Das heißt, es wird mhm. festgestellt, dass halt Teile dieser also 700 Millionen Transaktionsvolumen US-Dollar sollen halt dort wohl gewaschen worden sein. Ähm, mhm. Vor allem von äh, Akteuren im russischen Darknet. Ähm, und Binance, aber an Binance als Kryptobörse sind halt auch Transaktionen gegangen. Also hin und zurück. So, okay, das ja. ist natürlich jetzt halt so semi-optimal, weil Binance jetzt ja auch schon im Spotlight der US-Börden steht. So Und ähm, ja. Binance hat sich schon geäußert. Binance hat gesagt, Hey Leute, kein Problem, wir kooperieren und legen alles offen. Alles easy. <lacht> so, das ist erstmal ein bisschen beruhigend, aber man muss natürlich trotzdem gucken, was da jetzt halt kommt. Also, äh, es könnte durchaus sein, dass, dass äh, weiß ich, das Justizministerium hier diejenigen sind, die als letztes lachen. Genau, du scrollst <lacht> gerade noch über das Meme. Also, das war mein absolutes Favorite Meme. Also, für alle, die jetzt im Podcast zuhören, auf jeden Fall in die, in die Links schauen und sich das Meme <lacht> zu, die, zu dem, Artikel anschauen. Es ist großartig. Ja, so sieht's aus. Jo, es, was meinst ja, du? Ja, krass. Kommt ähm, da noch was?
1: Es, also, ich hatte in der Vergangenheit schon öfter gelesen, dass, also das ist ja meistens so, dass wenn irgendwie Geld gewaschen wird, dass das dann auf irgendwelchen Extrem, dass ja dann auch irgendwie dann Euro gewechselt werden muss. Und ähm, da war schon öfter Binance da in, in den Schlagzeilen, mehr oder weniger. ich war ich, Die haben eigentlich immer gesagt, sie legen das offen. Ich weiß aber, dass das weiß ich nie, was da tatsächlich dann raus geworden ist. Aber ich glaube, sie haben da schon öfter kommuniziert, dass sie dann halt... ein. es ist ja eigentlich auch gar nicht schwer. Ne? Du hast ja einfach die Eingangswallet und dann musst du eigentlich nur gucken, welche Person hängt dahinter. Und im Worst Case, also was halt passieren kann, dass wahrscheinlich unter irgendwelchen Fake-IDs so ein Konto aufgemacht wurde, dann kann Binance natürlich auch nicht mehr viel machen. Ähm, aber solange sie da kooperieren, sage ich mal sind sie ja da eigentlich auf der sauberen Seite und man kann ihnen da nichts vorwerfen und zu dieser Exchange Bitslato äh, so hieß sie ne? War das das? Oder? Ja, ja, Bitslato, äh, äh, ja. Hab ich noch nie gehört, also, aber ich fand's es krass, das waren da schon, <lacht> schon, schon große Summen, 700 Millionen sind ja jetzt nicht, äh, nicht so kurz ein äh, kleiner Penny.
0: <lacht> nee, also wie gesagt, absolut, also ja, es ist halt trotzdem einfach ein bizarrer, aber gut, ja. okay, genau. Wir beobachten weiterhin, was da, was da so kommt und ähm, gar nicht in diesem Zuge, sondern in einem ganz anderen Zuge haben wir gesehen, dass National National Geographic, also ich glaube, es ist halt mhm. relativ bekannt als Fernsehsender für die Fotografie und so weiter, hat ihre erste NFT-Kollektion rausgebracht die vom Konzept her, wie ich finde, sehr sehr cool ist, dass, mhm. äh, weil sie haben das Ganze mit dem im NFT Space ja sehr bekannten, äh, sehr bekannten Begrüßung GM, also GM ne, für Good Morning, verknüpft, indem sie die Kollektion halt mit GM oder GM benannt haben und die Bilder sind halt Bilder, die bekannte Fotografen geschossen haben ähm, äh, in einem Morgen Setting, also wo die Sonne gerade aufgeht. Ne? Also mhm. GM Daybreak uh, around the world, genau so heißt die Kollektion. Fand ich eine super coole Idee. Ähm, wir haben es auch auf Polygon gemacht. Das heißt, äh, aus Nachhaltigkeitsgründen auch, äh, ich, ich sag jetzt mal unbedenklich. Ne? Äh, wir haben es jetzt hier nicht mit Proof-of-Work-Chain zu tun. Mhm. Und ja, das Feedback darauf war gemixt. Ähm, äh, ein Großteil von Menschen äh, Kamen dann halt Kommentare, gerade auf Instagram, wo es dann auch announced wurde, äh, ne, hier so, ach, NFT ist sowieso Bubble, äh, die ist schon geplatzt, ist totaler Bullshit. Mhm. Äh, NFT-Leute sind quasi eine Extinct Species, also quasi eine <lacht> ausgestorbene Spezies. Ja, sehr dramatisch. Ähm, also es gab ordentlich Gegenwind. Äh, es gab aber auch sehr viele positive Stimmen, alleine anhand der Tatsache gemessen, dass der Beitrag 100.000 Likes bekommen hat, also es gab auch eine Menge Positives. So, ähm, ja, das, ich glaube, also meine Meinung dazu habe ich schon geäußert. Äh, ich weiß nicht, wie du, wie du das Ganze findest. Ich finde es geil, dass äh, National Geographic das macht und so on Konzept ist, weil es ist ja nicht so, dass sie jetzt sagen so, ey hier wir, äh, wir mitten äh, irgendwie einfach irgendwie so coole National Geographic PFPs auf Ethereum for mhm. proof of, for proof of stake, sondern das ist einfach rund, finde ich. Ja. Aber vielleicht ist es also, anders. Ich, ich,
1: ich finde es cool, dass die den Schritt gehen, aber, ähm, das dass ich jetzt im Artikel gar nicht gesehen habe. Das ist jetzt quasi nur, äh, ein Collectible, weil es halt ein Foto ist, ne? Oder? Also es ist nichts anderes. Genau.
0: Genau, genau. Das ist jetzt, genau. Das ist nur ein Collectible. Sie haben es mit äh, Snow mhm. Crash gemacht. Snowcrash als Plattform, also als Mint-Plattform. Die kenne ich, die habe ich persönlich jetzt halt noch nicht, äh, noch nicht äh, benutzt. Ähm, aber warte mal, gerade, es ruft jemand an.
1: Ja, es das Stille, das
0: Das passiert auch schon mal. Das ist National ich glaube, Geographic.
1: Ich ein bisschen weiter zuwandern kann, aber das ist, das ist
0: National Geographic. Äh, die wollen doch ein Interview wollen, führen. <lacht> genau. Das ging schnell. Ja. Richtig geil. Ja, genau. Um, von daher, schaut euch mal an. Uh, no financial advice, aber uh, könnte, könnte was Cooles sein.
1: Yes. Uh, cool. Um, dann sind wir eigentlich der dieswöchigen Folge schon wieder durch. Markus, es hat wie immer Spaß gemacht. Und ich bin gespannt, was uh, du nächste Woche mitbringst und wir sehen uns dann nächste Woche wieder.
0: Absolut. Wenn ihr uns, wie gesagt, vergesst nicht, Gero's Gewinnspiel, genau <lacht> dem Gero persönlich äh, bürgt. <lacht> äh, ja. Genau. Wenn ihr das gewinnen wollt äh, für die für die App für die Floor App, dann kommt in den Discord, der NFT University. Auch wenn ihr es nicht gewinnen wollt und sagt, die App ist scheiße, kommt trotzdem, kommt trotzdem. in den NFT <lacht> University Discord und quatscht mit uns. Wir Sind da aktiv. Ähm, und dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, Markus. Mach's gut. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.